วันที่29กันยายนปี1918ขณะที่โรคไข้หวัดระลอกสองที่กำลังระบาดในเมืองนิวยอร์กคายเดเวนส์คายแกรนและเมืองฟิลาเดลเฟียกำลังค่อยๆดีขึ้นเรือชื่อเลวายาตันกำลังแล่นออกจากท่ามเรือที่เมืองโคโบเกนรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อจะมุ่งหน้าไปยังประเทศฝรั่งเศสบนเรือมีทหารและบุคลากรทางการแพทย์รวมกันประมาณหมื่นกว่าคนทหารส่วนหนึ่งบนเรือเดินทางมาจากค่ายแกรนส่วนหนึ่งเดินทางมาจากค่ายเดเวนและอาจจะมีทหารหมอหรือพยาบาลบางคนไปยืนชมขบวนพาเรทที่เมืองฟิลาเดลเฟียก่อนจะมาขึ้นเรือก็เป็นได้การประทุกคนจำนวนหมื่นกว่าคนขึ้นเรือเช่นนี้ก็เกินจำนวนที่เรือจะบรรทุกได้ปลอดภัยไปมากทำให้ฐานบนเรือต้องอยู่กันอย่างแออัดแต่แผนก็ถูกวางไว้เป็นอย่างดีฐานทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆและเข้าพักในห้องที่ปิดสนิทห้องละไม่กี่คนดังนั้นถ้าเกิดมีคนป่วยหรือรอดขึ้นบนเรือไปได้โรคก,ก็จะระบาดอยู่แค่ในห้องห้องเดียวไม่ระบาดไปห้องอื่นแต่สัญญาณของความหายนะเริ่มมีให้เห็นตั้งแต่เรือยังไม่ออกจากท่าเรือระหว่างที่ทหารเดินทางมาจากค่ายต่างๆมีทหารจํานวนไม่น้อยที่มีไข้ระหว่างทางบางคนเมื่อเมื่อถึงท่าเรือยังไม่ทันได้ขึ้นเรือก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะป่วยเกินกว่าจะเดินทางได้ไหวบางคนล้มลงขณะยืนต่อคิวขึ้นเรือทหารที่ป่วยจนไม่สามารถเดินทางขึ้นเรือไปได้ในวันนั้นมีมากถึง120คนคําถามคือระหว่างที่เดินทางไปยังท่าเรือคน120คนนี้ได้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นเท่าไหร่แล้วเมื่อทหารเริ่มขึ้นเรือก็มีทหารที่ปวดจนต้องไปในงานตรวจที่ห้องพยาบาลบนเรือตั้งแต่เรือยังไม่แล่นออกจากฝั่งทหารบางคนป่วยหนักจนถูกส่งตัวลงมาจากเรือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติและเพราะว่ามีคนป่วยบนเรือมากขนาดนี้เรือลำนี้ไม่มีทางจะได้แล่นออกจากฝั่งอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆการเดินทางในครั้งนั้นจะเป็นหายนะกลางมหาสมุทรที่ศพทหารจำนวนมากถูกทิ้งลงทะเลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์กับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกียรติจรธาดาสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นตอนที่4นะครับของไข้หวัด1918นะครับหรือว่าที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า1918 flu นะครับสำหรับเรื่องราวที่จะคุยในวันนี้นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับเป็นเอพิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้เราจะไปคุยถึงการเดินทางของโรคระบาดระลอกที่2นะครับที่เดินทางออกจากอเมริกาขึ้นฝั่งที่ยุโรปและระบาดไปทั่วโลกเมื่อเรือเลวายาตันเริ่มออกเดินทางมาตรการต่างๆที่ถูกวางไว้ก็เริ่มนํามาใช้ฐานถูกส่งตัวเข้าไปเก็บตัวในห้องตามแผนแต่แผนนี่มีช่องโหว่ขนาดใหญ่มากอยู่อย่างหนึ่งเพราะเมื่อถึงเวลาต้องกินอาหารทุกคนจะต้องไปกินอาหารที่ห้องอาหารเดียวกันแม้ว่าจะมีแผนเตรียมไว้แล้วว่าให้ทหารผัดกันไปกินเพื่อป้องกันความแออัดแต่ทหารก็ยังต้องไปนั่งโต๊ะเดียวกับที่คนก่อนหน้าเคยนั่งจับสิ่งที่คนอื่นเคยจับมาก่อนและสัมผัสไวรัสที่คนก่อนหน้าเผลอป้ายทิ้งเอาไว้เช้าวันที่30กันยายนหรือ1วันหลังเรือออกจากท่าห้องพยาบาลของเรือก็เต็มไปด้วยคนป่วยจนไม่สามารถรับคนป่วยเพิ่มได้อีกทําให้ต้องมีการจัดห้องพักบางส่วนมาทําเป็นห้องพยาบาลและด้วยความที่เรือแออัดมากเมื่อมีคนป่วยมากขึ้นสุขอนามัยในเรือก็เริ่มแย่ลงอย่างรวดเร็วทั้งสารคัดหลังทั้งการระบายอากาศที่ไม่ดีนักเมื่อจํานวนคนป่วยมีมากเกินกว่าจะไปนอนในห้องพยาบาลได้ทหารที่ป่วยบางส่วนจึงต้องไปนอนในห้องแคบๆรวมกับทหารอื่นที่ยังไม่มีอาการป่วยทหารที่ป่วยบางคนนอนหมดสติอยู่ในห้อง
จนเพื่อนร่วมห้องต้องไปช่วยกันหาไปส่งห้องพยาบาลจํานวนคนป่วยมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องมีการขนป่วยบางส่วนขึ้นไปนอนรักษาตัวที่ดาดฟ้าเรือเมื่อมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปมาพื้นเรือไหลแห่งจึงเปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำมูกน้ำลายเสมหะแล้วก็เลือกกำเดาจนพื้นเปียกลื่นใครเดินมาเหยียบก็จะนำคราบเลอะเหล่านั้นย่ำต่อไปที่อื่นๆจนทั่วเรือการเดินทางในครั้งนั้นทั้งหมดกินเวลาประมาณ10วันวันที่3หลังเรือออกจากท่าผู้ป่วยรายแรกก็เสียชีวิตลงและด้วยความที่หมอกลัวว่าศพอาจจะเป็นแหล่งระบาดของโรคศพบางส่วนจึงถูกโยนฝังไว้ในพื้นทะเลวันที่5ตุลาคมมีคนเสียชีวิต10คนวันที่6ตุลาคมมีคนเสียชีวิต24คนวันที่7ตุลาคมมีคนเสียชีวิต31คนช่วงเวลาที่สถานการณ์กำลังเลวร้ายสุดเรือเพิ่งจะเดินทางไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นกลางมหาสมุทรที่ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้หมอและพยาบาลต้องทำงานกันทั้งๆท,ที่เครื่องมือมีจำกัดอย่างมากเรือเดินทางไปถึงประเทศฝรั่งเศสในวันที่8ตุลาคมเมื่อเรือไปถึงมีผู้ป่วยที่ต้องหามเปลนลงจากเรือเพราะว่าเดินเองไม่ไหว966คนทหารที่ป่วยในช่วง10วันนั้นรวมกันประมาณทั้งหมด 2,000 คนและมีทหารเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง70คนมีคนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังจากที่ลงจากเรืออีก14คนไม่มีใครรู้ว่าถ้าการเดินทางนั้นยืดยาวไปอีกสัก 2-3 วันโรคและจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าไหร่แต่หลังจากที่ส่งทหารทั้งหมดที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วเรือเลวายตันก็แล่นกลับไปที่เมืองโฮโบเกนเพื่อรับทหารกลุ่มใหม่มาอีกวนไปมาเช่นนี้อีกสิบกว่ารอบตลอดที่เราคุยกันมานับตั้งแต่โรคเริ่มระบาดระลอกที่สองที่นิวยอร์กเราแทบไม่ได้ยินเลยว่ารัฐบาลกลางของอเมริกามีนโยบายต่อโรคอย่างไรบ้างเราแทบไม่ได้ยินเลยว่าประธานาธิบดีออกคำสั่งอะไรบ้างคำถามคือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมรัฐบาลกลางดูเพิกเฉยต่อการระบาดของโรคเช่นนี้ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองด้วยนโยบายหาเสียงหลักก็คือว่าการไม่พาอเมริกาเข้าร่วมในสงครามที่ชาวยุโรปฆ่าฟันกันเองแต่ภายหลังได้ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างอเมริกาและยุโรปรวมถึงประชาชนอเมริกันที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยเรือดำน้ำของเยอรมันทำให้อเมริกาไม่สามารถที่จะเลี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามโลกได้สุดท้ายอเมริกาก็ต้องประกาศเข้าร่วมสงครามแต่การเปลี่ยนใจมาเข้าร่วมสงครามก็จะเหมือนหักหลังฐานเสียงของประชาชนที่เลือกประธานาธิบดีวิลสันเข้ามาตัวประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางจึงต้องหาทางโน้มน้าวสังคมด้วยการสร้างกระแสสังคมขึ้นมาโดยการตั้งคณะกรรมการที่มีชื่อว่า Committee on Public Information หรือว่าย่อว่า CPI ทีม CPI จะพยายามสร้างข่าวปลุกใจและสร้างกระแสรักชาติผ่านสื่อหนังสือพิมพ์แมกกาซีนโปสเตอร์และก็ภาพยนตร์ต่างๆออกมามากมายนอกจากนี้ยังมีการฝึกนักพูดประมาณ 7,500 คนให้กระจายตัวออกไปเพื่อไปพูดตามที่ต่างๆทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นตามโรงหนังสวนสาธารณะตามโบสถ์เป้าหมายคือเพื่อปลุกกระแสรักชาติให้คนรู้สึกว่าถ้าชาวอเมริกันรักชาติจริงจะต้องสนับสนุนอเมริกาในการทาสงครามด้วยดังนั้นในทางหนึ่งประธานาธิบดีกำลังโน้มน้าวให้คนอเมริกาสนใจสงครามและอยากเข้าร่วมสงครามแต่ขณะเดียวกันโรคหวัดที่กำลังระบาดอย่างหนักก็ทำลายขวัญและกำลังใจทำลายความพึกเขิมของชาวอเมริกันประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางจึงเลือกที่จะทำเหมือนว่าไม่มีโรคหวัดระบาดเกิดขึ้น
และไม่เพียงแค่เพิกเฉยต่อการระบาดของโรคแต่ยังมีการลงโทษหนังสือพิมพ์หรือสื่อที่รายงานข่าวเรื่องโรคระบาดอีกด้วยในวันที่7ตุลาคมปี1918ขณะที่สถานการณ์สงครามขณะนี้เห็นได้ชัดว่าทางสัมพันธมิตรจะชนะสงครามแน่ๆสิ่งที่ต้องทำก็มีเพียงแค่รีบส่งทหารจำนวนมากไปปิดฉากขับไล่แล้วก็ยึดดินแดนต่างๆคืนแต่ก็เห็นได้ชัดเช่นกันว่าโรคไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดในค่ายทหารใหญ่เกือบทั่วอเมริกาประธานาธิบดีวิลสันจึงเรียกที่ปรึกษาทางด้านการแพทย์และการทหารมาเพื่อมาถกเถียงกันว่าควรจะทำอย่างไรดีสิ่งที่ประธานาธิบดีวิลสันกำลังพยายามตัดสินใจก็คือเขาจะส่งทหารอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรือไปฝรั่งเศสดีหรือไม่ในขณะที่กำลังตัดสินใจอยู่นี้เรือเลเวียตันซึ่งเป็นเรือลำแรกที่ขนทหารอเมริกันไปยุโรปกำลังเดินทางอยู่กลางมหาสมุทรซึ่งก็พอจะเห็นแล้วว่าการส่งทหารไประหว่างที่มีโรคระบาดมันมีอันตรายมากแค่ไหนแต่ก็เป็นที่เห็นได้ชัดว่าทางทหารและทางการแพทย์มองจากคนละมุมกันทางฝั่งหมอก็มองว่าการระดมพลและพยายามส่งทหารไปยุโรปในเวลานี้มันกลับเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้โรคระบาดเนี่ยเลวร้ายลงและยังเป็นการส่งโรคหวัดระลอกสองไปยังแนวหน้าอีกด้วยส่วนฝ่ายกองทัพก็มองว่าประธานาธิบดีต้องชั่นน้ำหนักระหว่างทหารที่เสียชีวิตจากโรคระบาดกับทหารที่จะเสียชีวิตถ้าสงครามยืดเยื้อออกไปเพราะการส่งทหารออกไปจํานวนมากๆจะทําให้สันติภาพคืนกลับมาได้เร็วขึ้นนอกจากนี้ทางกองทัพยังมองว่าความเสี่ยงของโรคระบาดสามารถจัดการได้ด้วยการคัดกรองดีๆหลายๆรอบเช่นคัดกรองที่ค่ายทหารก่อนที่จะส่งทหารเดินทางมาขึ้นเรือและเมื่อเดินทางมาถึงท่าเรือแล้วก็คัดกรองอีกรอบเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีคนป่วยขึ้นไปบนเรือแต่ทางฝั่งแพทย์ก็แย้งว่าการคัดกรองที่มีใช้กันอยู่มันไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพราะจะมีคนป่วยที่ยังไม่มีอาการหรือไม่มีอาการเลยแต่สามารถแพร่เชื้อได้ขึ้นไปบนเรือได้อยู่ดีสุดท้ายประธานาธิบดีวิลสันก็ต้องตัดสินใจและเขาก็ตัดสินใจว่าอเมริกาจะส่งทหารหลายแสนคนไปปิดฉากสงครามในยุโรปประธานาธิบดีวิลสันรู้ดีว่าการตัดสินใจของเขาหมายถึงการส่งคนหนุ่มจำนวนมากไปตายด้วยโรคระบาดแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่ส่งทหารไปตอนนี้ทหารจำนวนมากก็ต้องตายจากสงครามที่ยืดเยื้อออกไปเช่นกันแต่ที่เขาไม่รู้คือทางเลือกไหนจะมีคนตายมากกว่ากันที่เขาไม่รู้คือทางเลือกที่เขาเลือกจะนำไปสู่การระบาดของโรคในระดับที่ไกลกว่าที่จินตนาการไว้มากแล้วก็เป็นอย่างที่ประธานาธิบดีวิลสันต้องการในที่สุดสงครามโลกก็สิ้นสุดลงวันที่11พฤศจิกายนปี1918คือวันสงบศึกหรือว่า Armistice Day สงครามในยุโรปจบลงพร้อมๆกับที่การระบาดของโรคในอเมริกาสงบลงแต่การระบาดระลอกสองที่เดินทางไปพร้อมกับทหารอเมริกาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นในบริเวณอื่นของโลกทหารตามสมรภูมิต่างๆเมื่อย้ายย้ายกลับประเทศก็นำโรคหวัดติดตัวกลับไปด้วยการระบาดระลอกนี้ลามออกไปทั่วทุกทวีปอย่างรวดเร็วเหมือนไฟป่าตลอดเส้นทางที่ลามไปไม่ว่าจะผ่านไปที่ไหนก็จะทําให้มีผู้เสียชีวิตสูงกว่าระลอกแรกมากการระบาดในแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขึ้นกับวิธีปฏิบัติของประชาชนประเทศนั้นว่าเราวังการแพร่ระบาดมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ไข้หวัดระลอกสูงระบาดอยู่นานหลายเดือนโรคก,ก็เริ่มซาลงในเดือนมีนาคมปี1919หลายประเทศเช่นสเปนอังกฤษ
ม็กซิโกมีการระบาดของไข้หวัดเป็นระลอกที่3แต่ก็ไม่รุนแรงมากนะักก่อนที่จะสงบลงอีกครั้งประมาณเดือนมิถุนายนปี1919แต่บางบริเวณของโลกเช่นที่อินเดียโรคระบาดวนเวียนกลับไปกลับมานานเป็นปีกว่าจะสงบลงจริงๆในต้นปีคริสตศักราช1920สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไข้หวัด1918ทิ้งให้กับโลกนั้นทุกวันนี้ก็ยังรวบรวมได้ไม่ครบดีหลังจากที่สงครามจบสิ้นลงใหม่ๆมีการประมาณว่ามีผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดอยู่ที่ประมาณ20ล้านคนแต่เมื่อมีข้อมูลเพิ่มขึ้นตัวเลขนี้ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดปัจจุบันประมาณกันว่าทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อประมาณ500ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรโลกขนาดนั้นส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-100 ล้านคนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดก็คือประเทศอินเดียโดยมีผู้เสียชีวิตประมาณ15ล้านคนรองลงมาเป็นอินโดนีเซียที่มีผู้เสียชีวิตประมาณ4ล้านคนส่วนชาวอเมริกันที่เชื่อว่าเป็นคนส่งออกไข้หวัดระลอกที่สองเสียชีวิตประมาณ 675,000 คนประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศสเสียชีวิตประมาณ 400,000 คนประเทศญี่ปุ่นเสียชีวิตประมาณ 390,000 คนสำหรับผู้เสียชีวิตชาวสยามอยู่ที่ประมาณ 80,000 คนโดยโรคน่าจะกลับมาพร้อมกับทหารที่ไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการระบาดของโรคหวัดในปี1918นี้นะครับให้บทเรียนที่สำคัญข้อหนึ่งแก่หมอและนักวิทยาศาสตร์ก็คือว่าโรคไข้หวัดอินฟลูเอนซานะครับไม่ใช่แค่ไข้หวัดธรรมดาอีกต่อไปเพราะโรคนี้มีศักยภาพที่น่ากลัวบัดที่คิดไว้มากแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าในระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาเราจะมีเทคโนโลยีและความรู้ที่ดีกว่าในปี1918มากอย่างน้อยๆปัจจุบันนะครับเราก็รู้ว่าสาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอย่างที่เคยเชื่อในยุคนั้นเรามีกล้องจุลทรรศน์ที่จะสามารถเห็นไวรัสตัวเป็นๆได้เราสามารถที่จะศึกษาพันธุกรรมของไวรัสได้เรามียาที่พอจะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้และเราก็มีเครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยแต่เมื่อมาถึงอาวุธหลักที่เราต้องใช้สู้กับไวรัสวิธีที่ดีที่สุดที่เรามีก็ยังใช้วิธีเดียวกับที่มนุษย์เคยใช้สู้กับไข้หวัดในปี1918การล้างมือให้สะอาดการทำโซเชียลเดสแทนซิงก็ยังเป็นกลยุทธ์หลักที่เราต้องทําให้ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดของการเอาชนะการระบาดของโรคไวรัสได้ก็คือการร่วมมือกันระหว่างมนุษย์ทุกคนเพราะการต่อสู้กับไวรัสเราจะชนะคนเดียวชนะจังหวัดเดียวหรือชนะประเทศเดียวไม่ได้ถ้ามีคนไหนจังหวัดไหนหรือประเทศไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือยังมีการระบาดอยู่โรคก็มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์หรือกลับมาระบาดเป็นระลอกที่2หรือ3ได้อีกบทเรียนอีกข้อที่สําคัญที่เราได้เห็นก็คือว่าการต่อสู้กับโรคระบาดนั้นเราจะเผลอละหลวมไม่ได้เลยเพราะความล่าช้าเพียงแค่ไม่กี่วันหรือการผ่อนปลนกฎข้อห้ามด้านความปลอดภัยลงบ้างเช่นที่เกิดขึ้นในค่ายแกรนหรือเรือเดินสมุทรเลวายาตันอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ต่างกันหลายหมื่นหลายแสนหรือว่าหลายล้านชีวิตเพราะเรารู้ว่าไวรัสก่อโรคเหล่านี้ยังคงอยู่และเรารู้ว่าพวกมันยังคงกลับมาเรื่อยๆเช่นในปี1957มีการระบาดของไวรัส H2N2 ในปี1968มีการระบาดของไวรัส H3N2 ในปี1997มีการระบาดของไวรัส H5N1 และในปี2009มีการระบาดที่สร้างความตื่นตัวในวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์มากที่สุดเพราะเป็นการกลับมาของโรคระบาด H1N1 หรือไข้หวัดหมูซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ระบาดในปี1918การควบคุมโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ดี
ทําให้เราอาจจะหลงคิดไปว่าไวรัสไม่สามารถจะกลับมาทําร้ายมนุษย์ได้เหมือนที่เคยทําได้ในปี1918แต่แล้ว SARS-CoV-2 ซึ่งก่อให้เกิดโรคโควิด -19 ก็เกิดขึ้นมนุษย์เราจึงค้นพบอีกครั้งว่าเราไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นในธรรมชาติยังมีไวรัสที่พร้อมจะดุร้ายและพร้อมที่จะกระโดดจากสัตว์มาสู่คนอีกมากมายเราแค่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ1918 flu นะครับหรือไข้หวัดที่ระบาดไปทั่วโลกในปี1918แล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าชอบพอดคาสต์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แนะนำต่อเขียนคอมเมนต์หรือเขียนรีวิวให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนถึงตอนท้ายของอพิโซดแล้วเรามาพบกันใหม่ในอพิโซดหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ Thank you.